0: Einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist Episode 55 und wie es sich für diese Schnapszahl gehört, ist es eine besondere Folge, denn ich freue mich riesig, heute einen neuen Interviewgast für dich mitgebracht zu haben und zwar möchte ich dir eine ganz besondere Macherin vorstellen. Ihr Name ist Janine Glöher und ich habe sie vor ein paar Wochen bei einem Meetup, bei einem Female Founderin abend kennengelernt, wo sie über ihre Geschichte erzählt hat. Denn Janine hat vor nun schon zehn Jahren ihr eigenes Fair Fashion Label Jody Fairworks gegründet und ähm, ja seitdem einen ganz aufregenden Abenteuerweg hinter sich gelegt, ähm, den es eben mitbringt, wenn man ein Fair Fashion Label gründet zwischen Berlin und Indien, denn dort sitzen tatsächlich die Näheren. Und ich habe ähm, gedacht, das ist so eine spannende, tolle Geschichte. Ähm, ich möchte Janine mit Fragen löchern und habe das dann auch gemacht. Und heute kannst du das Interview anhören, unser Gespräch. Janine erzählt von ihrer eigenen Geschichte, wie es dazu gekommen ist, warum sie überhaupt ein Fair Fashion Label gegründet hat, ähm, was so besonders ist an Jyoti im Vergleich zu anderen Firmen in der Modeindustrie, was ihre Vision ist, was sie bestärkt, auch in Phasen mit Stolpersteinen und auch letztendlich, wie ihr Alltag aussieht mit Selbstständigkeit und kleinem Kind. Und ich freue mich riesig, wenn du dir das Interview anhörst und uns im Nachhinein gerne auch berichtest, was du daraus für dich mitnimmst. Im Anschluss gibt es dann auch nochmal ähm, alle Shownotes ähm, für dich verlinkt und auch auf dem Blog habe ich nochmal alle Informationen für dich zusammengefasst, wenn du neugierig bist und mehr erfahren möchtest über Janine und vor allem Joti Fabergs. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Freude mit diesem spannenden Interview. Hallo liebe Janine, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast Make It Simple und freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast, heute über dein Herzensprojekt im Prinzip zu sprechen. Hallo Teresa, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich ja vor ein paar Wochen auf einem Female Founder Event quasi kennengelernt und bin so auch auf deine Geschichte und dein Unternehmen aufmerksam geworden. Und ich dachte mir vielleicht zum Start, wer jetzt noch nichts von Joti Fairworks gehört hat, vielleicht magst du mal erzählen, wer du bist und was du eigentlich genau machst.
1: <lacht> also genau, ich bin Janine, ähm, lebe zurzeit in Berlin, von wo ich Joti Fairworks auch leite. Und genau, Joti Fairworks ist ein deutsch-indisches Fair Trade oder Fair Fashion, faires Mode-Label ähm, mit Produktion in Indien und Hauptsitz in Berlin hier in Deutschland. Wir haben einen kleinen Laden ähm, und einen Online-Shop, in dem wir Kleidung herstellen, die äh, unter fairen und ökologischen Bedingungen hergestellt wird. Und unser Hauptziel ist es dabei, sicherzustellen, dass die Wertschöpfungskette ganz transparent dargelegt ist, wie jeder Schritt nachvollziehbar ist und somit eben auch ja, ganz sicher gehen zu können, dass alle Menschen entlang der Produktion, also alle Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, angefangen vom Baumwollbauern über den Färber, über den Weber bis hin zur näheren, ähm, wirklich von der Arbeit mit uns profitieren und nicht ähm, ja, ausgebeutet werden auf die eine oder andere Art, sondern genau, einfach ähm, gerne mit uns zusammenarbeiten und von ihrer Arbeit gut leben können. Genau, das ist so der der Kern unserer Arbeit und uns gibt es inzwischen seit schon fast zehn Jahren
0: und äh, ja, wow. seit fünf
1: ja. Jahren sind wir hier in Berlin.
0: Okay, und die Frage, die sich mir jetzt natürlich direkt aufdringt, wenn ihr so ein tolles ähm, Projekt oder Unternehmen aufgebaut habt, ähm, wie ist diese Idee denn entstanden? Ähm, wahrscheinlich hast du nicht direkt nach dem Abi gedacht, so jetzt baue ich ein deutsch-indisches Unternehmen auf, <lacht> in der Modebranche. Magst du uns da mal mit hinnehmen, wie ähm, diese Idee entstanden ist oder auch dieser Prozess dann? Ja, ähm, das war eigentlich totaler
1: Zufall, die Idee ähm, ist so über Nacht entstanden. Ich habe nach dem Abitur einen Freiwilligendienst in Indien gemacht, in einem kleinen indischen Ort namens Chitapur, in dem indischen Bundesstaat Karnataka, bei einer indischen NGO, einer von Frauen geleiteten indischen NGO, die sich vor Ort für Frauenrechte und für Kinder einsetzt. Und war sehr inspiriert von meiner Zeit dort und als ich zurück nach Deutschland gekehrt bin, um mit meinem Bachelorstudium zu beginnen, hat das in meinem Kopf immer weiter gearbeitet. Und ich bin auch noch in Kontakt mit Frauen und auch den ähm, Organisatorinnen der NGO geblieben. Und ja, es hat mich nicht so richtig losgelassen, ähm, die Idee, dort vielleicht irgendeine Art von Zusammenarbeit ins Leben rufen zu können, um äh, mit ganz konkreten Frauen auch, die ich noch kannte, vielleicht was Kleines aufbauen zu können, um eine langfristigere Perspektive zu schaffen, jetzt unabhängig von kurzfristigen Spenden, sondern einfach zu schauen, gibt es eine Möglichkeit, irgendeine Einkommensquelle quasi zu, aufzubauen, die den Frauen vor Ort ähm, ermöglicht, einfach ein langfristiges Einkommen äh, ja, zu bekommen, von dem sie ähm, sich und ihre Familie ernähren können und auch investieren können in die Zukunft. Und das war lange einfach so, ein, ja, so eine Idee im Kopf und es gab aber keinen keine konkreten Plan, wie man daran gehen könnte. Und es war dann eher durch Freunde von mir im Studium, die sehr begeistert waren von den Stoffen, die ich aus Indien mitgebracht hatte ähm, und auch gerne wirklich erwerben wollten, dass ich dachte, vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt, dass, ähm, dass man diese tollen Stoffe, die es in Indien gibt, irgendwie weiterverarbeitet. Ähm, zu Kissenbezügen, zu allen möglichen Produkten, die vielleicht ankommen könnten und somit eben eine Beschäftigung für die Frauen schaffen könnte, worüber sie eben angestellt und bezahlt werden könnten und die Produkte dann in Deutschland zu verkaufen. Und genau, das war mehr so eine Schnapsidee über Nacht und ich habe die dann den Frauen vor Ort einfach mal vorgeschlagen. Es war mir ganz wichtig, da nichts ähm, auf ihn aufzudrängen oder aus äh, ja, Europa hin heraus da irgendwelche Ideen. Ähm, einzubringen, die dann vielleicht vor Ort gar nicht auf so viel Begeisterung stoßen und habe das einfach mal ganz vorsichtig eben angebracht und sie schien da recht angetan und begeistert <lacht> und eine Woche später nur meldeten sie sich dann wieder und sagten, sie sitzen jetzt hier zu zehnt und haben auch schon die Nähmaschinen organisiert und wie geht es denn jetzt weiter und äh, genau, da war ich ziemlich überfordert, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass das sozusagen sofort umgesetzt wird, sondern eigentlich dachte, dass das so ein wer Zukunftsplan ist, über den man mal anfängt zu sinnieren. Und ja, sie waren anscheinend recht angetan und haben es einfach sofort in die Tat umgesetzt und waren bereit zu starten. Und ja, so hat das Ganze dann angefangen. Ich war dann quasi im Zugzwang.
0: Der indische Tatendrang. Genau. Es genau. war alles schon fertig geworden. Ja. Und ähm, wie können wir uns das vorstellen? Du hast es dann parallel zum Studium dann einfach weiter ausgebaut und da deine Fühler ausgestreckt. Wie hast du das dann Genau, zum, also das, das,
1: das Kernproblem am Anfang war, ich habe überhaupt keine bis heute eigentlich keine Ahnung von dem Nähhandwerk ähm, ja. und die Frauen vor Ort hatten das auch noch nicht so sehr. Die konnten so ein bisschen die Basics-Knöpfe annehmen und so Sachen. Das ging schon, aber wirklich nähen mit einer Nähmaschine konnte, konnte von den Frauen auch niemand. Das war so unsere gerne Herausforderung am Anfang. Die Motivation war groß, aber das Wissen klein. Und dann haben wir angefangen, erstmal zu überlegen, was für Produkte könnte man überhaupt machen und wie schaffen wir es, irgendwie die Fähigkeiten zu erwerben, die dann auch zu nähen und haben vor Ort nach Lehrerinnen gesucht, haben aber schnell gemerkt, dass das sehr schwierig wird weil das ähm, Schneiderhandwerk in Indien eine sehr männlich dominierte Branche ist und die Frauen, mit denen wir arbeiten, zum Großteil Musliminnen sind, deren ähm, Ehepartner oder Väter dann nicht so begeistert von der Idee waren, dass sie von Männern unterrichtet werden würden, sodass wir ja. vor Ort große Probleme hatten, jemanden zu finden, der so ein erstes Training durch oder auch vollziehen könnte. Und dann hat sich dadurch einen ganz glücklichen Zufall ergeben, dass eine Bekannte von mir, die eine Ausbildung in der Schneiderei hatte, äh, Zeit hatte und gesagt hat, sie geht einfach dorthin und wird ein paar Monate in Indien verbringen und kann den Frauen die Grundzüge beibringen. Genau, Und so ging es dann weiter. Und ich habe ähm, das neben meinem Studium einfach so Schritt für Schritt dann mit begleitet und äh, wir haben zusammen weitere Ideen entwickelt, hatten dann irgendwann die ersten Produkte, nachdem meine Bekannte längere Zeit dort war und den Frauen ganz tolle erste Stücke beigebracht hat. Und dann ging das langsam mit dem Verkauf los, eher auf kleinen Wochenmärkten, ähm, über Freundes, Freundes, Freunde, also sehr <lacht> lokal und rudimentär erstmal. Und so Stück für Stück habe ich das dann neben meinem Studium professionalisiert, äh, den ersten Online-Shop aufgebaut. Aber eben alles noch gar nicht mit der Intention, da wirklich ein Unternehmen draus zu machen, sondern erstmal hauptsächlich mhm. ja mit der Motivation irgendwie mit den Frauen zu arbeiten und zu schauen, was sich daraus entwickelt. Also mein Plan war es nicht, Unternehmerin zu werden.
0: Es <lacht> hat sich ergeben. Genau, es ist so passiert. Und würdest du sagen, dass dann so, also jetzt unter dem Schlagwort Female Empowerment, dass das auch eine große Rolle spielt in deiner und eurer Arbeit und vielleicht auch eine große Motivation ist, weil du ja die Frauen in Indien auch maßgeblich ähm, bestärkst und ähm, ihnen eine Lebensgrundlage bieten kannst? Das ist schon total zentral für uns, also einfach auch zu schauen wirklich,
1: wie sind ähm, was sind die Bedürfnisse der, der Frauen in Chitapur und inzwischen auch London? Wir haben jetzt noch eine zweite Werkstatt mhm. in einem weiteren Ort im gleichen Bundesstaat und ja das ist das ist sehr zentral für unsere Arbeit zumindest mit den Näheren einfach zu schauen was wie sind die was sind die Umstände vor Ort was sind die Probleme mit denen die Frauen zu kämpfen haben und was können wir Tun, um ähm, als ArbeitgeberInnen ähm, darauf einzugehen und sie bestmöglich zu unterstützen, auch über den reinen Arbeitsalltag hinaus. Also was sind so die ja. Hauptprobleme, die sie haben? Ähm, was sind ähm, vielleicht Fähigkeiten, die sie gerne erlernen würden, die ihnen im Alltag helfen würden, ähm, darauf einzugehen und genau einfach sie zu, zu stärken durch die finanzielle Unabhängigkeit an erster Stelle, aber auch einfach ähm, genau durch die durch das, ähm, den Zusammenhalt in der Gruppe, dass sie sich gegenseitig ermutigen und ähm, einfach da Selbstbewusstsein gewinnen und ähm, selbstbestimmter auftreten können.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das Nachhaltigkeit nochmal in einer ganz anderen ähm, Facette irgendwie ist. Also dass Nachhaltigkeit eben nicht nur die Produkt Produktionsabläufe sind oder die, der Umgang eben mit den Materialien oder auch der Natur, sondern dass es eben auch nachhaltig die Menschen fördert und finde das irgendwie ganz schön, dass ihr da wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz habt. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass euch Transparenz sehr am Herzen liegt. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass ihr ja auch auf der Webseite bei euch kann man ja wirklich die gesamte Reise auch so nachverfolgen, wirklich von der Baumwollpflanze über das Garn bis eben dann ähm, zu der gewebten, genähten Kleidung, die dann letztendlich in Berlin oder Deutschland oder Europa ähm, zu kaufen ist und das ist ja auch total toll, dass man da so als Käufer, Käuferin eben auch mitgenommen wird und ganz genau weiß, wer am anderen Ende eben an der Nähmaschine sitzt und ja. ich glaube, das ist eben auch sehr einzigartig. Ähm, was ich mich nur gefragt habe, ist, wie gehst du jetzt zum Beispiel ähm, mit dieser Verantwortung um? Also ich hätte das Gefühl, dass man dann eine große Verantwortung auch den ähm, Menschen in Indien gerade gegenüber hat, die da involviert sind. Du hast ja jetzt auch noch ähm, ein Team in Berlin, ähm, Kannst du dazu sagen, wie du damit umgehst? Das ist nicht
1: einfach und würde ich sagen, auch okay. über die letzten zehn Jahre so eines der großen Kopfschmerzthemen. Es ist natürlich total schön, auch mit so einem großen Team arbeiten zu können. Und es ist uns auch ein zentrales Anliegen, dass es eine sehr partnerschaftliche Arbeit ist und kein so ein hierarchisches, wie hier in Deutschland bestimmen und sie führen nur aus. Sondern wir schauen auch, im Bereich des Designs und der Arbeitsumstände, der Gestaltung der, des Arbeitsalltages, dass wir das gemeinsam entscheiden mit den Frauen zusammen ähm, und sie ganz viel aktiv auch mit einbeziehen. Trotzdem ist es natürlich aber so, dass einem bewusst ist, dass wenn man jetzt hier in Deutschland die Fahnen streicht und nicht mehr äh, weitermacht aus verschiedenen Gründen, dass das natürlich für die Frauen in Chitapur und jetzt auch London ähm, schon dramatischere, Konsequenzen hätte und es für sie nicht so leicht ja. wäre, einfach einen, eine neue Anstellung zu finden, schon gar nicht ähm, mit den Bedingungen, die sie bei uns finden und daraus entsteht natürlich schon ein ziemlich großes Verantwortungsbewusstsein, was denke ich auch dazu geführt hat, dass es uns überhaupt noch gibt, also es gab schon auch wahrscheinlich wie in jedem Unternehmen, gerade in jungen Unternehmen ähm, die eine oder andere Herausforderung oder dunklere Phase, sag ich mal, ähm, die wir Vielleicht nicht überstanden hätten, wenn es nicht so dieses große Verantwortungsbewusstsein auch den Mitarbeiterinnen gegenüber gäbe. Also, dass man einfach immer sehr bewusst vor Augen hat, was das für Konsequenzen hat, wenn wir jetzt aufhören, ähm, weil wir die Frauen eben auch ja zum Teil schon seit zehn Jahren kennen. Inzwischen auch, kann man schon sagen, eng befreundet sind und deren familiäre Umstände sehr gut kennen. Und da weiß man dann einfach, wenn wir jetzt hier nicht weitermachen, dann kann ähm, die eine Mitarbeiterin ihren Kredit nicht abzahlen, der, die Tochter der anderen kann nicht mehr zur Uni gehen. Also es ist einfach mhm. sehr, sehr nah und sehr konkret. Ähm, ja, was, was so ganz schön ist und eben auch sehr motivierend, aber eben auch dazu führt, dass es ja, dass, dass auch ein großer Druck dahinter ist, dass man ja. ähm, hier weiter erfolgreich bleibt, ähm, um dort eben auch ja, nicht, nicht die Perspektiven der Frauen äh, maßgeblich mit ähm, negativ dann zu beeinflussen.
0: Ja. Und wie siehst du so eure Rolle jetzt nicht nur in Bezug auf die Frauen, aber generell so auf die Modeindustrie? Ähm, mm, also wir sind ja, natürlich. Also, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich wollte nur sagen, weil ihr als Fair Fashion-Label eben auch bewusst einen ganz anderen Weg geht.
1: Ja, also wir sind uns total bewusst, dass wir ein ziemlich kleiner Fisch noch sind also als Unternehmen. Wir haben ähm, inzwischen 26 Frauen, mit denen wir arbeiten. Ähm, das heißt, unsere Produktion ist auch nicht wahnsinnig groß. Ähm, die Anzahl an Kleidungsstücken, die wir herstellen können, somit eben auch nicht. Ähm, aber uns ist es ganz wichtig, ein, ein Beispiel einfach sein zu können, also zu zeigen, wir sind... Mhm. Ähm, wir sind noch total klein und haben wenig finanzielle äh, Spielmittel sozusagen, ähm, Ressourcen, aber wir schaffen es trotzdem wirklich, wie du gesagt hast, transparent vom Baumwollfeld bis hin ähm, zu der finalen Produktion der Kleidung ähm, aufzeigen zu können, wie, ähm, ja, wie die Arbeitsbedingungen sind, dass die Leute entlang der ganzen Kette ausreichend Geld verdienen und einfach ja, den Kunden zu zeigen, wie viel Arbeit, wie viele Ressourcen in einem Produkt stecken und dass es möglich ist, das wirklich gut herzustellen mhm. und ähm, genau einfach die ja ein, als Beispiel zu fungieren in der Industrie und zu hoffen, dass dadurch die Kunden noch ein größeres Bewusstsein quasi erlangen und auch ähm, größere Spieler in der Industrie vielleicht darauf. Ähm, ja, sich inspirieren lassen und äh, ihre Ansätze auch ändern.
0: Ja. Würdest du sagen, dass das dann gleichzeitig auch eure Vision ist, langfristig?
1: Auf jeden Fall. Also wir denken, ähm, dass das sozusagen, ja, seine Arbeitnehmerinnen fair zu entlohnen und äh, auch unter fairen Arbeitsbedingungen anzustellen, dass das, es sollte keine, ähm, sollte kein Charity-Gedanken oder kein Charity-Gefühl quasi auslösen, sondern das sollte einfach der Standard werden. Dass, ja. ähm, bei uns ist es so, wir sind gemeinnützig. Also wir, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, wir fördern die Frauen eben auch noch über den über das reine Arbeitsumfeld hinaus. Das ist, denke ich, schon außergewöhnlich und äh, muss jetzt nicht überall so sein, aber einfach, das Menschen unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen zu fairen Gehältern arbeiten können, das sollte einfach ganz normal werden und nichts Besonderes mehr sein, wo der Kunde sich, wenn er ein faires T-Shirt kauft, danach auf die Schulter klopft und denkt, jetzt habe ich aber auch noch was Gutes getan, sondern ja, das sollte einfach ganz normal sein und nichts Herausragendes und mhm. das ist schon so unsere größere Vision, dass, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass ja, das in der Industrie, in der, in der Modeindustrie zum Standard wird.
0: Ja, ganz großartiger Ansatz. <lacht> <lacht> Finde ich total schön. Und ich habe auch das noch so in Erinnerung auch von dem Abend, wo ich dich quasi kennengelernt habe, dass es eben auch, also nicht nur die Industrie verändert, sondern eben auch das Bewusstsein der Konsumenten, Konsumentinnen, dass man eben auch da bewusster sich nicht mehr irgendwie alle zwei Wochen ein neues Kleidungsstück leistet. Mm -hmm. sondern ganz genau schaut, irgendwie brauche ich das wirklich und dann auch Kleidungsstücke mit Bär zu kaufen, die halt wirklich fair produziert sind, aber auch von denen man dann lange was hat und dann nicht irgendwie nach einem halben Jahr wieder sagt, ach nee. Und ja. ich finde das auch sehr schön, dass ihr ja auch bewusst, ich glaube, du meintest, ihr habt zwei Kollektionen im Jahr, ja. Das finde ich zum Beispiel auch toll, weil ich glaube, irgendwie die ganz großen Fast-Fashion-Riesen ja mittlerweile irgendwie, glaube ich, sogar wöchentlich teilweise neue Sachen mhm. auf den Markt werfen. Und das finde ich auch einfach toll, da eben so ein Statement zu bringen und sagen, nee, wir machen das ganz bewusst etwas langsamer. Und teilweise müssen eben auch die Menschen mitunter ein paar Wochen auf das Kleidungsstück warten. Aber ähm, es zahlt sich eben an anderer Stelle dafür umso mehr aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist eben auch großer, ein großer Aspekt noch, auch im Bereich Nachhaltigkeit, wie du schon gesagt hast, dass man eben nicht jede Woche 52 Kollektionen im Jahr auf den Markt haut und so mit den Kunden auch immer wieder das Gefühl gibt, was du äh, in der letzten Saison gekauft hast oder letzte Woche ist schon, ist schon nicht mehr in und kann nicht mehr getragen werden, sondern auch im Designprozess schon ganz viel Wert darauf zu legen, um eher klassische, ähm, gradlinierere Stücke zu entwerfen, die langfristig getragen und auch kombiniert werden können, vielleicht auch in verschiedenen Saisons gut äh, tragbar sind und eben nicht solche exzentrischen Stücke, die dann nur einmal für eine Weile funktionieren, weil man sie dann auch schneller satt hat ähm, und eben auch im, im Designprozess schon Wert darauf zu legen, wie gehen wir mit dem Stoff um, also dass wir gucken, dass wir möglichst wenig Verschnitt haben, da auch schon ganz viel Gedanken mit reinfließen und einfach genau dem Kunden ein Gefühl dafür zu geben, wie viel Wert auch dahinter steckt, wie viel Arbeit in solcher Kleidung steckt, wie viele Ressourcen und ähm, sie dadurch auch ja anzuhalten, es ähm, eben langfristiger zu tragen, besser zu pflegen, auch bei der Wäsche besser darauf zu achten, vielleicht zu reparieren, wenn es kaputt geht. Ähm, genau, und einfach wieder den Wert dahinter zu erkennen, ähm, was, was man trägt und wie man damit umgeht.
0: Würdest du sagen, dass ihr so eine ähm, Jyoti-Community auch schon habt? Also dass es so Fans gibt, die dann immer ähm, auf die Konjunktion <lacht> warten und irgendwie so diesen Gemeinschaftsgedanken vielleicht auch mittragen dann über die Kleidung hinaus?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben schon ein paar sehr, sehr treue Langzeitkunden, würde ich sagen. Wie immer, wenn wir neue Stücke rausbringen, dann gleich ganz begeistert dabei sind. Das freut uns natürlich sehr. Oder auch Kunden, die immer wieder das gleiche Hemd bestellen. Das ist Eben uns auch ein wichtiger Aspekt, dass wir sagen, wir gucken, dass ähm, Stücke, die gut laufen, die produzieren wir auch einfach weiter. Das heißt, wir haben bestimmte Schnitte oder bestimmte ähm, ja, Kleidungsstücke, die wir jetzt schon seit über fünf Jahren im Sortiment haben und auch einfach weiter produzieren, weil sie den Leuten gut gefallen und äh, genau, da haben wir dann schon so unsere Wiederholungstäter, die dann immer wieder sich das gleiche Hemd kaufen, wenn sie ihr altes quasi totgetragen haben, weil sie es jeden Tag anhatten. Das ist total schön zu merken, äh, wie da so diese Gemeinschaft auch wächst und wie viel Bewusstsein es dort auch schon gibt unter den Kunden. Also wir haben wirklich auch sehr, sehr kritische, sehr bewusste Kunden, ähm, die total viel Ahnung haben, uns ganz viele Fragen stellen, uns ganz genau wissen wollen. Und das motiviert uns dann natürlich auch immer weiter, auch an unseren Prozessen zu arbeiten, ähm, zu gucken, wo können wir vielleicht noch noch besser ähm, agieren, wo können wir noch umweltschonbar auch ähm, unsere Produktion gestalten. Und ähm, das, das macht dann einfach sehr viel Spaß, diesen Austausch zu haben ähm, mit den Kunden, die da, ja, kritisch nachfragen einfach und sehr interessiert mhm. sind und äh, wir auch das Gefühl haben, dass die Gruppe an Menschen immer größer wird. Also dass, ja. ähm, dass es immer mehr Leute gibt, die es wirklich genau wissen wollen, ähm, wo ihr Kleidungsstück herkommt, wo die Baumwolle herkommt, wie genau das hergestellt wurde. Auch vor allen Dingen, was für Inhaltsstoffe sind da drin? Ist da Mikroplastik verarbeitet? Sind, also wie kann ich mit dem Kleidungsstück umgehen, wenn ich es nicht mehr tragen möchte? Also das ist schon sehr schön, das zu beobachten
0: würdest du sagen, dass das auch ähm, ein Stück weit dich oder euren Weg stärkt hat in den Phasen, wo dann vielleicht eben, eben mal wieder Zweifel aufkommen oder Stolpersteine oder die dunkleren Momente, wie du vorhin meintest, also wenn Herausforderungen da sind, dass das euch dann eben auch trägt und motiviert weiter zu bleiben, also nicht nur die Inderinnen auf der einen Seite, <lacht> sondern eben auch
1: Absolut, das also das Community. ist schon ähm
0: ja, das macht schon auch viel aus, einfach auch so
1: diesen den Rückhalt zu merken. Wir hatten ähm, letzten Sommer zum Beispiel im September, ähm, da waren die Monsunregen in Indien besonders stark ausgefallen, sicherlich ähm, Klimawandel Also das kann man schon sehr stark jetzt spüren, dass in manchen mhm. Regionen wird es immer immer heißer und immer trockener und es regnet fast gar nicht mehr und in anderen Regionen dafür umso mehr und an einem unserer Standorte in, in dem Ort London, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat es ähm, letzten Sommer extrem stark geregnet und auch einfach überhaupt nicht mehr aufgehört, sodass große Teile des Dorfes wirklich unterspült wurden und auch viele Häuser zerstört wurden und unsere Nähwerkstatt unter anderem auch. Also nicht hm. komplett, aber zu großen Teilen. Ähm, und ja, wir dann gemerkt haben, wir fühlen uns da sehr verantwortlich, ähm, auch eben doch Teil der Modeindustrie zu sein, die weltweit die zweitverschmutzendste Industrie ja. überhaupt ist. Und sicherlich sind wir auf der der guten Seite, sage ich jetzt mal, und versuchen ja schon ganz viel zu machen, aber haben da trotzdem unsere Verantwortung erkannt. Eben auch natürlich durch den ganz engen durch die ganz enge Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort. Und da war es uns ganz wichtig, auch zu helfen und zu schauen, welchen Teil können wir dazu beitragen, dass die Aufbauarbeiten möglichst schnell vorangehen und haben dann ähm, unsere Kunden gebeten, auch über eine Spendenkampagne uns zu unterstützen. Und ähm, das war ganz berührend zu sehen, wie wahnsinnig schnell wir da die benötigten Gelder zusammenbekommen haben. Es war wirklich ja. eine Frage nur von Tagen und ähm, wir hatten unser Spendenziel schon erreicht. Und das war einfach ja, auch nochmal für uns ganz motivierend zu sehen. Da gibt es eine große Community und Leute, die sich die, die es wirklich interessiert, die betroffen sind, die ähm, das nicht die Augen davor verschließen. Ähm, und ja, das, das motiviert uns natürlich auch sehr.
0: Ja, klingt nach einer sehr besonderen Zeit und einem also wertvollen er Erlebnis dann auch. So, so ja. tragisch die Umstände dann auch sind, das ist auch eine tolle Erfahrung, die ihr dann gemacht habt. Und ihr habt ja auch mit Kampagnen, glaube ich, ähm, sowieso generell Erfahrung, mhm. weil das ja auch äh, wahrscheinlich oft die Frage ist, die sich dann ähm, Menschen stellen, so okay, wie macht man das jetzt, wenn man irgendwie eine Kollektion starten will, ohne da jetzt groß Gelder zu haben und ähm, meines Erachtens habt ihr auch äh, Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Ja, so haben wir Problem.
1: quasi dann so richtig angefangen, was ich ja ich bin schon erzählt habe. Ich habe das so neben meinem Grundstudium ähm, so langsam in die Wege geleitet und war dann irgendwann an einem Punkt angelangt, wo eben so die Frage gestellt hat, mache ich das jetzt so richtig als echten Job weiter oder ist das jetzt so eine Spielerei, die dann irgendwann aufhören muss, weil ich doch auch schauen muss, wie ich mein Geld verdiene und ähm, eben schon durch diese sehr enge Verbindung mit den Frauen und ähm, das dadurch ja entstehende Verantwortungsgefühl hatte sich diese Frage relativ schnell geklärt, also es war eigentlich keine Option eben aufzuhören, sondern es war schon klar, dass es weitergehen muss ähm, und damit verbunden ähm, ich irgendwie auch schauen muss, wie ich vielleicht mal davon leben kann und auch ein bisschen was verdienen kann und eventuell mhm. auch ein Team finanzieren kann. Und ähm, das war so der Punkt, auch an dem wir überhaupt erst angefangen haben, uns ähm, der Produktion von Kleidung zu widmen. Am Anfang haben wir wirklich eher so kleine Accessoires, Laptoptaschen, Handytaschen, ähm, Kuscheltiere ähm, haben wir hergestellt. Und ähm, 2014, also nach vier Jahren erst haben wir dann begonnen. Ähm, wirklich auch Kleidung herzustellen und um die äh, erste Produktion dann anschieben zu können, haben wir mit einer Crowdfunding-Kampagne begonnen und äh, die dann sehr erfolgreich auch abschließen können und das war für uns eine ganz tolle Möglichkeit, schon mal ähm, ja auch unsere unseren Bekanntheitsgrad auszuweiten, da eine Community mhm. aufzubauen und zu finden und auch eben nicht von Investoren oder anderen, ja, Geldgebern quasi uns abhängig zu machen, weil es uns schon extrem wichtig war, eben bei unserem Kernkonzept auch bleiben zu können und das nicht aus finanziellen Gründen irgendwie anpassen zu müssen, um irgendwelchen vielleicht Wachstumsansprüchen in, zu entsprechen, sondern wirklich einfach uns und unserer Idee treu bleiben zu können und da war die Crowdfunding-Kampagne als Idee dann hat für uns total gut gepasst, weil wir weiterhin ja so arbeiten konnten, wie wir wollten und ähm, da dann auch einfach mal unser Produkt ausprobieren konnten, um zu merken, funktioniert das überhaupt, gefällt den Leuten, was wir herstellen wollen, weil es für uns auch ganz wichtig war zu sagen, wir wollen gar nicht als ähm, NGO oder als irgendwie Charity wahrgenommen werden, sondern uns ist es wichtig, auch Produkte herzustellen, die wirklich an sich schon überzeugen, um auch kein Gefühl von ähm, vielleicht Mitleid äh, zu erzeugen, dass, dass dass man jetzt unsere Produkte kauft, weil man irgendwie einfach nur die Idee unterstützen möchte und die Frauen vor Ort unterstützen möchte, sondern ja, es uns wichtig war zu sagen, die Frauen leisten ganz tolle Arbeit, es ist qualitativ sehr hochwertig, was sie herstellen und die brauchen kein Mitleid, sondern sie brauchen einfach einen guten Job, der sie finanziert und ähm, ja, einfach eine, eine Arbeit, von der sie leben können. Und deswegen ja war es für uns klar, dass wir als ganz gewöhnliches Unternehmen auftreten möchten, was eben einfach diesen Mehrwertgedanken hat, aber ähm, nicht, nicht über so einen NGO-Gedanken sich finanziert.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, ähm, der Wunsch war da auch irgendwann davon mal selbst leben zu können. Ähm, ich finde das immer ganz spannend, weil gerade ich auch die Erfahrung immer mache in dieser ganzen Online-Welt oder Gründerin szene dass oft uns suggeriert wird, man kündigt seinen Job, macht sich selbstständig und dann geht es ab durch die Decke. In den meisten Fällen ist es aber wirklich jahrelange Arbeit. Mhm. Und da würde ich, wenn du das teilen magst, wäre ich total neugierig zu wissen, wie lange es tatsächlich bei dir oder euch gedauert hat und auch vielleicht, wie du dich selbst finanziert hast, bis der Punkt da war. Weil vier Jahre bis zur ersten Kollektion ist ja auch schon mal eine lange mhm. Zeit. Und dann aber... Ähm, ja, wie lange hat es gedauert, bis du dir quasi dein erstes Gehalt auszahlen konntest?
1: Also ich glaube, meine, meine, mein großer Luxus äh, in Anführungsstrichen war, dass ähm, ich am Anfang ja gar nicht, die, das, das gar nicht quasi die Idee hatte oder es nicht meine Intention war, ja. wirklich ein, mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen, sondern ähm, das ja mehr so, so ein, ein Projekt quasi neben meinem Studium war und ähm, das in meinem Kopf noch gar nicht so, so konkret ausgesehen hat und ähm, ich dadurch quasi als ähm, hauptberufliche Studentin keinen Druck verspürt habe, da jetzt selber mich finanzieren zu können. Ähm, und so am Anfang wirklich einfach die Einnahmen, die wir generiert haben, haben zu 100 Prozent wieder in das Unternehmen oder in die, in die kleine Nähwerkstatt stecken konnte, um einfach hauptsächlich die Löhne der Frauen zu bezahlen, um die Stoff, Stoffe kaufen mhm. zu können und eben auch dann noch selber sehr viel draufgelegt haben. Also die Flüge nach Indien habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Alle Kosten, die in Deutschland angefallen sind, habe ich selber bezahlt, um ja einfach da das Ganze quasi erstmal zum Laufen zu bringen. Ähm, ganz am Anfang gab es mal so eine, einen kleinen Spendentopf noch aus meiner Abiturklasse. Da hatten wir noch Geld <lacht> über von den Abi-Feiern und wussten nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Und ich konnte dann meine ehemaligen Mitschüler überzeugen, mir das zu geben. Damit haben wir die ersten <lacht> Nähmaschinen gekauft. Also so eine ganz kleine Startfinanzierung, ähm, ähm so, so eine Spritze gab es ja. quasi. <lacht> und von <lacht> da aus ähm, hat es sich dann tatsächlich schon, die Löhne vor Ort haben sich über die, Verkäufer auf den Wochenmärkten finanziert und alles Weitere habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Und ähm, genau so richtig, dass, dass, wir, also dass ich mir das erste Mal was auszahlen konnte, war tatsächlich nach diesen vier Jahren mit der ersten Crowdfunding-Kampagne, aber auch noch nicht so, dass man damit wirklich was anfangen konnte. Also ich habe sehr lange noch nebenbei gearbeitet. Ich habe ähm, in Cafés gearbeitet, Nachhilfe gegeben, ähm, angefangen, Workshops zum Thema, ähm, faire Mode und auch konventionelle Textilproduktion zu geben. Also da waren, waren mhm. noch sehr viele Stunden Nebenjobs immer dabei. Und ähm, erst seit äh, 2016 arbeite mhm. ich nicht mehr nebenbei und kann jetzt davon leben und meine Miete und mein, äh, mein Essen bezahlen. <lacht> es ist immer noch nicht so, dass dass wir äh, davon reich werden. Das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Also wir wollen einfach das... Ähm, äh, ja, in Deutschland und in Indien, wir alle fair entlohnt werden, aber sich da keiner dran bereichert irgendwie. Aber das war schon ein langer Weg und ähm, ja, ich denke für uns, dass, dass das sehr luxuriös war, dass wir eben lange auch uns das quasi leisten konnten, das so nebenher zu machen, weil wir studiert haben. Ich sage jetzt wir, weil meine Mitgründerin 2040, 2014 dazu gekommen ist und am Anfang auch noch studiert hat und das nebenbei gemacht hat. Und äh, inzwischen sind wir natürlich aber sehr froh, dass, dass wir nicht äh, noch nebenbei ähm, arbeiten müssen, sondern inzwischen uns davon finanzieren können. Ja. Aber, Und
0: ähm, ja. Wie, äh, wie sieht dein ähm, Alltag jetzt mit äh, sozusagen, du bist ja jetzt Vollzeit äh, für Jyoti da, aber du hast ja auch noch ein kleines Kind und Familie. Ähm, wie organisierst du da so den Alltag? Gibt es da ähm, typische Tagesabläufe? Oder den gibt es nicht auch?
1: so richtig. Also der, ähm, das ist schon jetzt nochmal eine neue Herausforderung natürlich. Ich würde sagen, das ist aber auch da, ähm, sehe ich das immer wieder als großes Geschenk, ja, selbstständig zu sein und meinen Alltag auch mhm. ganz flexibel, flexibel gestalten zu können die Arbeitszeiten quasi ähm, meinem Kind auch anpassen zu können, wenn der Kleine in der Kita ist, ähm, natürlich ins Büro zu fahren und auch präsent zu sein, aber sonst auch die Möglichkeit zu haben, viel von zu Hause aus zu arbeiten, wenn er schläft ähm, oder unterwegs ist, dass ich da ja mich da flexibel danach richten kann oder wenn es ihm mal nicht so gut geht, auch einfach mal von zu Hause arbeiten kann. Ich denke, das hat so seine Vor- und Nachteile. Die Nachteile, dass man eben, keine bezahlten Krankheitstage hat äh, fürs ja. Kind ähm, und äh, ja einfach die Arbeit geschafft werden muss, dann keine großen Kollegen im, im, im Unternehmen hat, die ähm, für ein Einspringen ähm, oder Arbeit eben anderweitig übernommen wird, sondern man ja eben einfach mehr oder weniger hauptsächlich selber dafür verantwortlich ist, was natürlich auch den Druck erhöht, aber eben auch viel Flexibilität bringt und ich insgesamt so schon sehr glücklich mit der Situation bin, dass ich diese Flexibilität habe und ähm, bekomme auch viel Unterstützung von meinen Eltern, also von den Großeltern von dem Kleinen, die sich viel äh, mitkümmern und mir helfen, ähm, wenn ich auch mal externe Termine habe. Also es ist schon deutlich größer der äh, der Organisationsaufwand sozusagen, aber es funktioniert doch ziemlich gut.
0: Ja. Das ist eine, eine tolle und ermutigende Botschaft, <lacht> glaube ich, weil das sich auch immer wieder viele Frauen natürlich fragen. Immer diese, die, ja, die große Frage, wie vereinbart ja. man eben Familie und Beruf?
1: Ja. Also ich glaube, man was, was man ganz stark schon sagen muss, oder was ich einfach ähm, auch merke, dass, dass eben andere Sachen dann jetzt deutlich kürzer kommen oder auch einfach ganz hinten runterfallen, die mir vorher im Leben auch wichtig waren, aber dass jetzt einfach sich so die Prioritäten verschoben haben und die ganz stark natürlich bei meinem Sohn liegen und dann an zweiter Stelle bei Joti und ähm, eben so Zeit für mich alleine, die gibt es quasi nicht mehr und das ist auch ein, was, was mir sehr stark fehlt, aber jetzt für einen bestimmten mhm. Zeitraum einfach dann mal eben nicht so leicht zu realisieren ist und ich aber auch weiß die Zeit kommt dann sicherlich auch wieder wenn er älter wird ähm, wenn es bei Jodie vielleicht von den Strukturen noch so ist dass ich da auch ähm, weniger Verantwortung nur selber trage also das ja lässt sich dadurch auch gut machen weil man weiß es wird auch wieder anders aber ja. es ist schon auch kann auch schon sehr ermüdend sein und ähm, man muss wissen worauf man sich einlässt auf jeden Fall
0: ja ich glaube, da ist es auch immer wieder eben diese Division oder die Mission und eben gerade diese, die starke Verbindung zu den Menschen, mhm. die dann so das, das große Warum ist, warum man das eigentlich macht. Ja. So würde ich mir das vorstellen. Hättest du denn einen Rat, den du Frauen geben würdest, die vielleicht auch eben mit einem eigenen Projekt losgehen wollen oder gründen wollen, sich selbstständig machen wollen, was du so aus deiner Erfahrung der letzten zehn Jahre für dich mitgenommen hast, was dir sehr geholfen hat?
1: Also ich glaube, für mich ist so das Aller, Allerwichtigste und das ja auch, was ich so beobachten konnte bei Freundinnen, anderen Gründerinnen, ähm, dass, dass sozusagen der Kern oder der der Hauptfaktor für den Erfolg und auch für für das Glück sozusagen ist, dass man wirklich überzeugt von der Idee ist und mit Leidenschaft dahinter steht und ähm, ja, motiviert ist ähm, und für die Sache einfach wirklich brennt. Ähm, weil, was ich vorhin schon gesagt habe, dann, es gab schon auch sehr viele sehr schwierige und dunklere Phasen ähm, und die sind dann einfach deutlich leichter zu überstehen, wenn man wirklich mhm. weiß, warum man das macht und wofür man das tut und wirklich für die Sache brennt. Dann, dann lässt sich das alles machen. Und ähm, das ja ist für mich, denke ich, schon der ausschlaggebendste Punkt einfach auch, ähm, ja, die die Idee dahinter und ähm, die ganze Motivation, die damit kommt, ich denke, sonst könnte ich das nicht, würde ich das nicht schaffen. Also wirklich, ja. ja, zu schauen, ist das, ist das mein Herzensprojekt und bin ich bereit, auf all die Schwierigkeiten, die damit auch einhergehen werden, da mich darauf einzulassen. Ähm, und habe ich da eine, eine Kraftquelle, die groß genug ist, sozusagen aus der Idee herauszuschöpfen. Und dann denke ich, dann schafft man das auch.
0: Sehr schön, danke für den Impuls. Den kann ich nur unterschreiben. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt beim, beim Thema Tipps sind, ich frage ja auch immer ganz gerne noch nach einem Buch- oder Podcast-Tipp, ähm, hast du da äh, spontan etwas, was du gerne mitgeben oder weiterempfehlen kannst? Ähm, bei einem Buchtipp muss ich erstmal passen. Ich habe lange kein Buch lesen, äh, kein Buch mehr lesen können.
1: Ob äh, meine Arbeit mit Joti und äh, der nächtlichen zu Bett bringen routine mit meinem Sohn. <lacht> da kann man das Licht dann nicht mehr anmachen, um zu lesen, sonst macht er ja. wieder auf. Ähm, dafür höre ich umso mehr Podcasts, weil äh, sich das wunderbar damit kombinieren lässt, einfach abends noch mit den Kopfhörern sich Ruhig daneben zu legen mit eben ähm, mit dem schon erloschenen Licht und ähm, ja. habe da ganz viele, die mich sehr begeistern. Vielleicht würde mir da als erstes jetzt der Podcast A Mindful Mess von Daria Daria einfallen, mhm. einer ja. Nachhaltigkeitsinfluencerin, würde ich so sagen, okay. ähm, die ähm, ja, sich ganz toll mit ganz vielen verschiedenen Themen im Bereich. Nachhaltigkeit, ähm, aber auch Achtsamkeit ähm, auseinandersetzt, ähm, Klimaschutz, äh, also wirklich sehr, sehr breit gefächert aufgestellt ist und ganz tolle Experteninterviews führt und auch selber ganz, ganz viel tollen Input bietet. Ähm, den höre ich mir sehr gerne an. Das sind auch keine super langen Folgen, sondern immer sehr schön knackig auf den Punkt gebracht und ich finde immer sehr inspirierend und sehr informativ und es ähm, ja, regt mich immer an, noch weiter nachzudenken und auch selber zu recherchieren.
0: Sehr schön, danke für diesen Tipp. <lacht> und dann wäre jetzt meine, meine abschließende Frage ähm, für alle, die jetzt zugehört haben und neugierig geworden sind, noch mehr über dich und Jyoti vor allem zu erfahren, ähm, wo sie am besten suchen sollen. <lacht> Nein, also wo hier und wo sie mehr über Jody erfahren können.
1: Um, am besten auf unserer Homepage unter www.joti-fairworks.org. Wichtig dabei vielleicht mhm. zu sagen, Joti äh, schreibt man j o t i ähm, Kein ganz einfacher und marketingtechnisch sicherlich kein sehr schlauer Name, der ähm, aber eine wichtige Bedeutung für uns hat. Ähm, Joti ist Hindi und bedeutet so viel wie aufgehendes Licht, so eine kleine wachsende Flamme und steht für uns eben für die Stärkung der Frauen, für die für die Zusammenarbeit und für das gemeinsame Wachsen und ist auch mhm. der Name unserer Partnerorganisation vor Ort. Die heißen Jyoti Seva Kendra. Ähm, genau, und hat so eine ganz tiefgehende Bedeutung für uns, aber eben auch für die Frauen, mit denen wir in Indien zusammenarbeiten. Und äh, genau, auf unserer Homepage kann man das alles nochmal nachlesen, was ich erzählt habe und auch noch viel mehr. <lacht> 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 Genau, und sich auch anschauen, was wir machen.
0: Genau. Ich werde das auch, ähm, deine Tipps und die Links auch nochmal in den Shownotes verlinken und bei mir im Blogpost. Dann können alle das äh, nachlesen und direkt auf den Link klicken. Super. <lacht> Der ja, super. Einfachheit halber. Und ähm, genau, dann bin ich mir sicher, dass da die ein oder andere oder der ein oder andere neue Joti-Fan dazu kommt in der Community, weil das einfach unglaublich toll und wertvoll ist, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch weiter auf die Beine stellt und ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für diesen Einblick. Dankeschön. Für den, das persönliche Gespräch und deine Zeit und ähm, ja, bin gespannt zu sehen, was bei Joti noch alles kommt. <lacht> und vielen Dank dir. So, das war mein Gespräch mit Janine Glöhr von Joti Fairworks und ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest viele schöne Impulse daraus für dich mitnehmen. Ich fand das Gespräch mit ihr total inspirierend, bereichernd und vor allem ihre Geschichte empfinde ich als unglaublich mutig und stark und Janine ist da für mich ein großes Vorbild, eine tolle, besondere Macherin, die wirklich einen Unterschied in dieser Welt macht, positiven Wandel mit vorantreibt. Und ich finde, davon können wir uns alle immer mal wieder eine Scheibe abschneiden. Du findest, wie gesagt, alle Informationen in den Show Notes und auch noch auf dem Blog bei mir unter www.theresa-kellner.com/blog. Ähm, da habe ich dir noch mal die Shownotes zusammengefasst. Du findest den Link zu Jotis Webseite, zu Jotis Instagram-Account und auch noch mal den Podcast-Tipp von Janine. Und wie gesagt, wir würden uns riesig freuen, von dir zu hören, wie dir das Interview gefallen hat, was du daraus für dich mitnimmst. Und wenn dir der Podcast generell gefällt, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, ihn zu abonnieren, ihn weiter zu empfehlen. Vielleicht gibt es auch eine Freundin, die dir gerade in den Sinn kommt, wo du denkst, ah, diese Geschichte könnte sie auch inspirieren, dann leite das gerne weiter. Und solltest du noch nicht Teil meiner Newsletter-Community sein, dann lade ich auch dich. Hierfür ganz, ganz herzlich ein auf meiner Webseite unten im Footer unter www.theresakelner.com kannst du dich anmelden und dann kriegst du auch jede Woche Sonntag zusätzlich zum Podcast noch eine große Portion Inspiration, die dich motiviert und inspiriert loszugehen für deine Träume. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder mit einer neuen Folge, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.